0: Amigos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este podcast Actualidad Deportiva. Mi nombre es Alexis y en esta ocasión me acompañan dos muy grandes amigos, conocedores y amantes del deporte. Les presentaré uno a uno para que los conozcan un poco y podamos continuar con esto. Alejandro, buenos días,
1: bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. Aquí estamos participando de este bonito y grandísimo show que se llama Deporte.
0: Francisco, tienes la palabra.
2: Buenos días, buenos días. Este Un gusto estar aquí con ustedes, Alexis y Alejandro, para llevarles lo mejor del deporte que tanto nos apasiona a todos los que nos escuchan. Así que vamos a darle, ¿no?
0: Perfecto, muy bien. Tenemos varios temas de los cuales hablar. Tenemos Premier, que está avanzada, que parece que hay campeón, pero no hay campeón. ¿Cómo vamos con esas posiciones? ¿Qué, ¿Quién está en los primeros cinco lugares, Alejandro? Así es,
1: está, como ya sabíamos antes de el parón por esta, esta pandemia está Liverpool en primer lugar con 30 partidos jugados 83 puntos le sigue el Manchester City con 60 puntos muy lejos del virtual campeón en tercer lugar tenemos al Leicester City en cuarto al Chelsea, en quinto al Manchester United, empatado en 46 puntos con el Wolverhampton de nuestro mexicano Raúl Jiménez
0: Francisco, sé ¿sí que eres aficionado de Liverpool, no sé si viste que empató 1-1 con el Everton en esta jornada eh, de reingreso, de reincorporación post-parón. Sí, sí, sí,
2: eh, bueno, pues es de, esos, de esas temporadas que te da gusto ir a Liverpool después de tantos años que, que nos tocó no ser protagonistas, o bueno, fuimos protagonistas, pero no nos había tocado ser un protagonista a este nivel, y pues yo creo que les, les afectó un poco lo del parón, pero pues bueno. Las cartas están en la mesa y el Liverpool es virtual campeón, no hay más que agregar. Ha tenido una de las mejores temporadas que se ha visto en la Premier y pues enhorabuena
0: y hay que celebrarlo como se debe. Como aficionado a Liverpool, ¿qué sabe más? ¿La Champions del 2005? ¿La del año pasado? ¿O saber que van a ganar su primer Premier League en la historia?
2: Yo creo que la Premier League porque muchos de los que somos aficionados del de Liverpool, nos enamoramos de aquel equipo del 2005, es una realidad. Aquella remontada versus Milan pero nunca nos había tocado ver en el nuevo formato de la Premier a un Liverpool campeón. Y es algo que yo creo que estábamos esperando muchos aficionados. Y sí me sabe, me sabe más como que saber que vamos a ganar la Premier. Porque pasaban figuras como el niño Torres, como Luis Suárez. Ahí estuvo el, el eterno capitán Steven Gerrard. Y después de tantos años, con tantos técnicos que han pasado, por fin se dio la oportunidad de, de ver que van a levantar la Premier. Y yo creo que, es, yo creo que de 10 o 30 personas que les preguntes, el 90% va a decir que añoraban ver la Premier League. Así que yo creo que es la Premier lo que más nos gusta.
0: Me imagino, me imagino, debe ser duro que cada jornada ya puedan ser campeones y se siga alargando y se siga alargando. Tenemos a Wolves y al Manchester United empatados en puntos, ya lo mencionabas Alejandro. El United empató en esta jornada inaugural o de regreso mientras que el Wolves logró ganar con gol del mexicano Raúl Jiménez.
1: Así es, el Wolverhampton, como se vio la temporada anterior, impresionando, sacando de la rutina a los mismos contendientes para puestos europeos y esa dupla impresionante y letal llamada Traoré raúl Jiménez sigue consumiendo la liga. Entre los dos se están acabando las ofensivas y las defensivas rivales. Es impresionante el centro que mete Traoré para el cabezazo que abre el marcador por Wolverhampton. Y el segundo gol de Pedro Neto es impresionante. ¿no? Una volea con un defensor y un atacante enfrente y la pone en el ángulo impresionante. Y por parte del Manchester un partido pues, peleado, con polémica como se esperaba. Un partido raro, un partido que no esperábamos más tanto de los dos, tanto del Tottenham como del United, pero al final de cuentas un empate a uno que no le sirve a ninguno de los dos y podría dejar fuera al United a manos del Wolverhampton.
0: Así es, ¿no? 14 goles de Jiménez, estamos en jornada 30 en Inglaterra, rompió un récord que Javier Hernández estableció ya hace unos cuantos años cuando militaba aún para el Manchester United, 13 goles era el máximo de anotaciones por un mexicano en la temporada normal, regular de Premier League, ahora es de Raúl Jiménez. Se habla mucho de la Juventus, se habla de muchos equipos, que a préstamo, que si Jorge Méndez, por Cristiano, por Raúl, ¿crees tú, que o creen ustedes, mejor dicho, que es una buena opción para Raúl abandonar el Wolves o quedarse? ¿Qué es lo que ustedes creen que le convenga
1: más a él? Para mí sería impresionante verlo ser leyenda del Wolverhampton. Es un equipo que se le ha acoplado muy bien. Es un equipo que tiene garra, tiene un muy buen entrenador. El problema recae en que se le van a ir varios y varios de sus compañeros en el mismo Wolverhampton ya están grandes, como es el caso de Mutiño Y Traoré no creo que sigan en el Wolverhampton. Y el estilo de juego de Raúl Jiménez mmm, lo veo bien para la Juventus porque tiene mucha llegada, tiene mucho centro. Me gustaría, me encantaría verlo junto a... Cristiano Ronaldo, pero lo veo más en un equipo inglés que pueda pelear por la misma Premier y por puestos importantes dentro de la Champions League.
2: A mí me gustaría hacer notar que es el jugador mexicano con mejor rendimiento en la actualidad y pues obviamente todos los nombres que han salido en esta época con el desempeño que ha tenido, te hacen sentir orgulloso porque es un jugador que le costó adaptarse al fútbol europeo, pero lo ha logrado de buena forma. Yo creo que lo más factible es que se quedara en el fútbol inglés, porque es un fútbol que se le da. Lo hablamos cuando, cuando se hizo oficial el fichaje que llegó al Wolverhampton. Yo recuerdo que en la plática del grupo yo les dije, el fútbol inglés es totalmente hecho para el fútbol que maneja Raúl Jiménez y lo ha demostrado en cada temporada que ha jugado, que no son muchas, pero bueno, ahí está. No sé si le convenga salir del Wolverhampton, y no sé si le convenga ir al Manchester United. Aunque sería un reto bonito porque sería ir a hacer lo que... De la de las típicas comparaciones que siempre han habido entre el chicharo y Jiménez. Sería bueno a ver qué haría Jiménez en el equipo que ya hizo algo con el chicharito. Entonces me gustaría verlo ahí. Pero creo que no debe de salir de Inglaterra. O sea, a mi parecer no debe de ser de Inglaterra. Porque ya sabe el fútbol y ya está aprobado y ya es una de las... Tal vez no es uno de las estrellas de la liga, pero ya es uno de los que ahí está entre los nombres barajeados de los mejores delanteros de la temporada de este de la pasada. Entonces, creo que argumentos tiene para ir a un equipo más grande, claro.
0: Sí, sería complicado, ¿no? Llegar al Manchester United porque tampoco es el United al que llegó Javier Hernández en su momento. Aquel United venía de perder dos años atrás una Champions y ese año en el que llegaría volvería a jugar la Champions, perdería de nuevo contra el Barcelona. Pero no es ese United, ¿no? Estamos hablando de un United que va de mal en peor, que está en constante reestructuración, que no encuentra ni técnico, ni cuadro, ni nada por el estilo. Entonces, desde mi punto de vista, creo que se puede quedar. Por ahí tenemos el caso de Leicester City, tercer lugar actual de la Premier, que mantuvo algunas de sus figuras, otras inevitablemente eh, tuvieron que abandonar porque el dinero que hay en la Premier es muy difícil de negarte, ¿no? Por ahí está en el Chelsea... En Golo Canté, que tiene un contrato de 10 millones anuales, entonces... Ah, pero, pero se quedó Jamie Bardi, por ejemplo, de delantero, bardi fue la estrella. Actual, es, eso iba, bardi es el actual líder es de goleo sí. de, de la Premier League y él se mantuvo en el Leicester, entonces, por ahí, a, a Raúl Jiménez se le, se le pega este, esta actitud de amor o de pasión o apego a la playera y, y tal vez se queda, ¿no?
2: Sí, sería una gran opción, yo creo que lo ideal es que se quedara, o sea... Alejandro tocó el tema de que muchos jugadores ya traen un cambio regeneracional y así, pero parece que el equipo en el que está ha sabido hacer bien las cosas de que ascendió. O sea, también hubo un cambio importante la temporada pasada a esta y aunque mantuvieron una base, cierto, pero demostraron que los que llegaron lo hicieron bien, o sea, han mantenido una buena base y el técnico que está también ha manejado bien esa base. Y yo creo que con los, o sea, sí, en el caso de que Jiménez se quedara y con la venta de algunos jugadores, que no debe ser una venta menor, se podría reforzar de alguna forma, no sé, la defensa del medio campo, o armas para que le den paz, porque muy probablemente Traoray se va a ir. Entonces, sí necesita a alguien que le ponga balones. Es el chiste, o sea, yo creo que lo interesante aquí es qué decisión va a tomar para ver qué rendimiento va a seguir después de esto. Yo creo que Italia no es una liga que pueda ser difícil para él, pero yo creo que no es para esa liga, creo que Inglaterra es la ideal, la verdad
0: bueno, eh, sorpresivo ver al Wolves ahí peleando, les recuerdo eh, que el, bueno en Inglaterra clasifican los primeros cuatro Champions pero en este caso el City está atravesando por una sanción UEFA entonces no clasificaría a la siguiente edición de la Champions League por lo cual dejaría que el quinto lugar clasifique, que es donde se encuentra actualmente empatado el Wolves con el United entonces hay que ver eso yo creo que también puede puede cambiar demasiado puede influir demasiado en la mentalidad o en la decisión de Raúl Jiménez sabiendo que tendría Champions que sería una vitrina para probarse más para conseguir eh, mejores mejores contratos si quieres verlo es un trabajo y mejores contratos siempre significarán mejores oportunidades el que sí no ve la luz desde hace muchos años yo creo que hasta parece estamos hablando de siglos anteriores es el Arsenal no el Arsenal ya no es un equipo competitivo Pasó de ser un equipo que peleaba la Premier, que tuvo aquella histórica liga sin derrota, a ser un equipo que está ahí en media tabla, temporada tras temporada, y, y no se ve que pueda levantarlo.
1: Es correcto porque, al parecer, desde que el gran Arsene Wenger dejó al Arsenal, se perdieron la mística, empezaron a comprar jugadores probados, pero que ya no rinden en el mismo Arsenal. El día de ayer pierde 2 a 1 en un partido impresionante que tuvo todas las posibilidades para ganarla. Tuvo mucha llegada, tuvo posición de balón. Y no se le da. Simplemente no se le da al Arsenal. No, no hay un juego de conjunto, no hay una posición clara en el campo. Y cabe aclarar que en el mismo partido hay una jugada muy drástica, muy impresionante a la vista en la que el delantero del Brighton, ya sin el balón jugándose, se abalanza y deja caer toda su humanidad sobre el portero Leno del Arsenal y al parecer es una ruptura de ligamento cruzado que lo dejaría imposibilitado para jugar durante todo un año y la imagen al último cuando el portero sale en camilla amenazando y señalando al delantero por la lesión que le acababa de proporcionar es de las históricas que van a pasar.
0: Sí, en este caso Leno vio la parte mala del deporte, yo sé que, que cuando eres un futbolista o un deportista de alto rendimiento, te atienes o sabes que puede haber una lesión en cualquier momento lamentablemente en este momento era un roce que se podía evitar ya la jugada había terminado él ya tenía el balón en su, en su control pues una de malas yo creo que más que amenazar fue un pues un reclamo de profesional a profesional, ¿no? Porque a nadie le gusta salir lesionado y mucho menos ser la persona que lesionó. Yo no creo que en la mentalidad del jugador haya, haya estado esto, ¿no? Que esa fuera la finalidad. Pero, bueno amigos, esto es lo que tenemos por ahora en la Premier. La jornada se reinicia mañana de nuevo con el City. En donde sí hubo movimientos fue en la Liga Española. El Real Madrid toma la cima momentáneamente de... Esta competición, empatando en puntos al Barcelona Pero como saben, allá se define por duelo directo Entonces el Barcelona tiene eso en desventaja Ya que perdió contra el Real Madrid en el Bernabéu Y empató en el Camp Nou En las oportunidades que tuvieron de enfrentarse en esta temporada Pero, habrá que decirlo, ¿no? Eh, la forma en la que el Madrid gana el día de hoy Estaba llena de polémica, estuvo llena de polémica Decisiones arbitrales Obviamente hay gente en el Barcelona que se siente atacada entonces, quiero saber qué opinas de esto ¿Viste el partido, Alejandro? ¿Me, me queda claro, entonces quiero escuchar un poco De lo que piensas
1: Así es, un partido que desde un principio se pintaba De los más difíciles en, la, en este regreso Y fue impresionante Ver la manera en que El arbitraje decide o no decide Los partidos Que quede claro, soy madridista, claro Pero las camisetas pesan Las camisetas pesan Y ...en el bar, en la cancha... ...siempre va a marcar el, el... color, ¿no? Es un partido bien jugado... ...con un planteamiento muy extraño... Desde, ...desde el inicio por parte de Zidane... ...mandando a la banca Hazard... ...poniendo a James después de meses... ...que no había jugado con el Real Madrid... ...mandando a la banca también al mismo Modric... ...balón de oro en su momento... ...poniendo a Valverde... ...regresando a Marcelo por la lateral... Un planteamiento interesante que no disgustó en su funcionamiento, pero el recambio es interesante. Un buen partido lleno de polémica, así es, pero no, no nos sorprende porque partido del Barcelona, partido del Madrid, hay polémica. Son los dos equipos más grandes del mundo futbolístico en el mundo.
0: Sí, evidentemente cada partido hay, hay polémica, tratamos de estos dos equipos recientemente en el partido previo a esta jornada del Barcelona hubo una jugada por ahí de Messi en el que eh, hace muy bien las cosas pero al final se deja caer un piscinazo que se termina marcando como penal ¿no Francisco? ¿tú qué opinas?
2: Sí, sí, me parece que el argumento que, que estamos escuchando de Ale es, es válido por supuesto es realmente notorio que las playeras pesan en, 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 en el fútbol pero me parece que que se mancha un deporte que no debería ser manchado ya de esa forma, deberíamos de, de dejar las especulaciones de que el equipo grande es tiene el favoritismo de los árbitros y demás porque se ve mal, ¿no? O sea, yo creo que Barcelona y Real Madrid, pase lo que pase siempre, si hay una duda se va a marcar a favor de, de ellos y creo que eso afecta mucho el rendimiento de otros equipos porque yo creo que la Real Sociedad sí se va a haber sentido atacada, robada y no es para menos, tal vez la polémica del penal, ahí la dejamos pero el gol, el gol creo que, que le quitan a la Real Sociedad. No encuentro, por más que veo, no encuentro una falla, no encuentro algo. Y en el otro tema del Barcelona, pues también, ¿no? O sea, se ve igual que en el partido contra el Madrid y se ve el favoritismo de, de querer poner el espectáculo de la Liga, que, que no está mal, claramente. Pero eso tendría que ser por parte de los jugadores, no por parte de la Liga, para poder jalar más dinero y demás. Yo creo que el fútbol es un deporte que es, que es apasionante y demás, y debería dejarlo así, y no meter temas bajo la mesa, por así decirlo. ¿no? Yo creo que los equipos tienen, y más el Real Madrid y el Barcelona, con qué defender y dar argumentos para pelear una liga, y no a través de un árbitro o a través de, del carpetazo bajo, bajo esas circunstancias. Yo creo que hoy queda claro que el fútbol se sigue viendo manchado en ese aspecto, y a veces es triste porque como aficionados no nos gusta ver eso. Y creo que, creo que equipos como Barcelona y Real Madrid... Por más que yo soy aficionado al Barcelona, le hace mucho daño a este deporte con tanto favoritismo. Es mi opinión, yo no sé si, si estoy juzgando mal a los equipos y demás, pero creo que es notorio lo que hemos visto en el partido del Barcelona y el partido del Madrid, ¿no?
0: Tocaste un tema importante, ¿no? Eh, acá, pues, el equipo que se encuentra al otro lado, en este caso la Real Sociedad, evidentemente se siente atacado, se siente agredido, se ve perjudicado, porque, a ver, estamos hablando de equipos que están peleando algo, en el caso de, de, en particular de la Real Sociedad, está peleando Europa, y una derrota contra el Real Madrid, beneficia a sus a sus contrincantes, que por ejemplo el Sevilla jugó contra, contra el Barcelona, y logró sacarle el empate, mismo caso el Barcelona, recientemente del partido que hablábamos, fue contra el Leganés, le, le gana 2-0 con ese penal, evidentemente pudo haber ganado 1-0, pero pudo haber cambiado también la forma de plantear el partido, y el Leganés se está jugando el descenso, pueden resultar eh, en ese punto de empate que pudo haber rescatado, puede resultar el punto que decida que al final de la temporada descienda, ¿no? Entonces creo que los intereses que se velan son los de los equipos grandes, pero no, no te percatas de que estás lastimando a los equipos más pequeños o a los equipos con recursos más limitados. En otros temas, el Atlético de Madrid repuntó ¿eh? de hace dos jornadas estaba por ahí del quinto sexto lugar y se pone tercero aprovechando los dos empates consecutivos del Sevilla en Liga
2: sí y bueno aquí un reconocimiento a HH que lleva dos partidos de titular en las dos victorias del Atlético me parece que el, el Atlético ha encontrado un funcionamiento aunque yo sigo con mi con mi postura de que el, el tema del Cholo Simeone ya está muy agotado en el Atlético de Madrid pero bueno, están encontrando el camino para puesto de Champions. Ya la Liga es de dos y perdieron la oportunidad otra vez de competir porque tenían un equipo para competir. Eh, me parece que estamos viendo una, una temporada un poco rara, pero el Atlético ha estado más raro todavía. Ha tenido muchos altibajos. Empezó muy bien, me acuerdo que era el líder. Las primeras, que me parece, creo que cinco o seis jornadas. Y ya todos teníamos la idea de que podría llegar a ser el campeón de esta temporada pero vino menos, como suele ser los equipos del Cholo, se le van cayendo o se le caen, al principio se le caen al final entonces, espero que por el bien de, de HH el equipo siga funcionando para que él se afiance en, en la titularidad, y pues bueno, qué bueno por ellos, porque creo que necesitan un poco de, de confianza de cada partido de Champions.
1: Y tienes toda la razón esta liga es de dos, y esta liga ha sido muy rara muy rara, y va a ser para el que sea menos malo porque no podemos un funcionamiento bueno de parte de ningún equipo de la misma liga.
0: En el tema del descenso, el Leganés logró empatar y supera, eh, al menos, bueno, empata, pero supera en posición al español Trabajo de Javier Aguirre, el, di el director técnico mexicano. Que trata de salvar el equipo, que está complicado, pero a ver, está a dos puntos del de la posición que tiene encima, que es el Mallorca lugar 18 y ya para salir de puestos de descenso está a 5 de Leibar que no está atravesando su, su mejor etapa, que está teniendo malos resultados entonces les repito, por ahí ese punto que pudo haber rescatado contra el Barcelona le significaría a Javier Aguirre salvar a su Leganés.
2: Sí, me parece que, que ha hecho un buen trabajo Javier Aguirre desde que tomó las riendas del equipo, porque era un equipo moribundo, realmente un equipo con poco y nada que ofrecer en la, en la temporada, pero bueno, conocemos lo que es Javier Aguirre, no un, un entrenador con mucha garra, un, un, un entrenador motivador, de esos que pues ya sabemos mucho de la historia que ha pasado con México, que nos ha salvado dos veces de hacer el oso en el hexagonal y demás, eh, me parece... Cierto también mencionar que el equipo de Araujo, el Celta de Vigo goleó y respiró muchísimo porque esa victoria lo alejó, más del descenso porque también están en problemas, digo, no al nivel de Javier Aguirre, pero creo que van bien. Yo creo que Javier Aguirre, si le sigue metiendo ese ese, ese corazón, esa garra a cada jugador, pueden, pueden salvarse.
1: Así es, fue un partido de seis puntos, de los llamados seis puntos, ¿no? Contra un Mallorca que está ahí peleando, ahí muy cerca, cualquiera de los dos se puede ir. Un Mallorca que ha dado buenos partidos, un partido muy complicado por, ob eh, por obvias razones, un partido de descenso en su totalidad. Y como lo vimos y como bien lo mencionas, el Vasco es un animador más, ¿no? Lo vimos en su expulsión última, hace unos días, que... Hizo la de Chava Reyes, ¿no? Chava, bueno, Chava Reyes aventaba el balón a la cancha. Lo que hizo el Vasco fue imitar el sonido de, del silbato del árbitro central. Entonces, es interesante, anima, está. Hay buenas mañas, ¿no? Y para todo hay mañas. Así es que esperemos, esperemos que se salve. No, no está tan lejos. Su equipo juega bien, su equipo juega con garra.
0: Sí, también tuvo que afrontar a, a principios de año la salida de uno de sus jugadores más talentosos con rumbo al Barcelona. Entonces, ojalá, ojalá lo logre Javier Aguirre. Y los que no ven la luz, los que no encuentran cómo, son los mexicanos del Betis, ¿no? Siguen teniendo malos resultados. Acá los periódicos están llenos de Laines titular y Laines juega y Laines y, y Laines. Y pero el Betis no avanza, el Betis está perdiendo puntos, está rezagando y digo, nada más por poner un ejemplo, está solamente a ocho puntos del descenso, que, que no son nada, ¿eh?
1: Así es, es, es interesante, el Betis no estuvo mal, no estuvo jugando mal al principio de temporada, estuvo llegando a puestos de Europa, puestos de Champions, ahí estuvo peleando con el Atlético de Madrid, pero se le fue cayendo, y de hecho, pues le costó el puesto, ¿no? Le costó el puesto a Rubí, le costó muchas cosas que ahora lo tienen, como bien dices, no tan lejos, sí un poco más aligerado, pero sí cerca del descenso. Fue impresionante ver a Laines otra vez de titular y después de tantas críticas, después de tantas cosas, al parecer, y en mi perspectiva, fue el mejor de la cancha en ese partido, que también es difícil ver como el Betis no juega nada, no juega nada. Es... Ver un guardado rompiéndose el cuerpo y alma ahí dentro. Un Guido Rodríguez que no se, no se acopla a la liga. Mm, nos lo cambiaron. Nos cambiaron al Guido Rodríguez que les mandamos. Y ahora pues Slain es Lainez el que está moviendo los hilos por allá. Al parecer Joaquín ya está grande, ya está viejo. Y le costó el puesto a Rubí. Así es.
2: Sí, sí, sí. Eh, yo siempre seré pro guardado uno de mis grandes ídolos de la infancia y sí, creo que es el único de los pocos que se han salvado en esta temporada, creo que lo han logrado bien ya el tema de Lainez, pues sí, como dice nuestro querido Alexis mucha portada en México no ha jugado mal, pero tendría que empezar a, de a demostrarlo con asistencias o con goles me parece que es el momento ideal de meterse de lleno en el equipo para una titularidad
0: bien lo dices si Lainez no aprovecha esta oportunidad de cambio de técnico No creo que le queden demasiadas oportunidades Al menos en el Betis Para probar su fútbol Porque es un jugador joven Tal vez yo no le pido goles O yo no le pido asistencias Pero mínimo le pides que desequilibre Que se vea que se está matando en el campo Eso es lo mínimo que le pides a un jugador Como, como Diego Laines. Continuaremos hablando de la Liga MX que si bien no se está disputando y no tenemos partidos las altas y las bajas están a la orden del día creo que de los equipos más movidos, si no me equivoco es Cholos de Tijuana por ahí ya lleva nueve jugadores añadidos a su plantilla más su nuevo técnico ustedes por ahí, ¿qué me pueden comentar de los equipos que tienen a la mano, amigos?
1: Por mi parte y desde mi información. El Club América tiene la baja, una baja que pues ya, se, ya se venía platicando, ya se venía sabiendo por muchos problemas físicos que terminaron en problemas médicos graves que le pudieron haber causado la muerte de Nico Castillo. Un problema de, de pierna que resultó un poco más grave y no lo va a registrar el Club América. Entonces el Club América está buscando un centro delantero nuevo. Entre los nombres que se están barajeando en Cuapa está el del español Álvaro Vadillo, de 25 años, que pertenece al Granada, que tiene siete goles en el último año. No es, digamos, el portentoso ni el gran fichaje, pero podría resultar por su edad. Y se está hablando de Sergio Valdés, un paraguayo muy joven que le pertenece al Real Madrid, que ahorita está a préstamo con Cerro Porteño. Su carta está en 800 mil euros nada más, pero el Real Madrid parece que no lo quiere soltar. Ya debutó con el Real Madrid, ya lo tiene el Real Madrid en su, en su lista de jugadores. Entonces esperemos qué pueda pasar con ellos. Aparte de ellos, la baja del préstamo que ya estaba de Luis Fuentes, exjugador de Cholos. Y la baja de Jared Ortega el defensa central, joven, que se va a préstamo con Toluca. De alta solamente tenemos a el regreso del Hueso Reyes, que estuvo con San Luis, y de Orange, un lateral muy joven que perteneció al Wolfsburgo y que estuvo a préstamo para el Zacatepec.
2: Así es, por mi parte, eh, en el tema día a día con el, con el rojinegro, con Atlas, eh, pues... A lo Atlas, ¿no? Como siempre. Sonaba Diego Valdés y Jason Lukumi. Porque hicieron la venta con Tigres de Ulises Cardona. Pero lo de el, el jugador que estaba con Querétaro se cayó debido a que no pasó los exámenes médicos y optaron por dejarlo fuera de la idea. Además de que estaba casi cerrado el tema Diego Valdés, porque se fue Ismael Govea Santos y en el intercambio sonaba, bueno, Diego Valdés. El problema es que Almada le dijo al equipo que no lo, que lo reteniera porque le quería dar más minutos, que es lo que estaba buscando Diego Valdés. Y Diego Valdés optó por quedarse en el equipo. Entonces, Atlas, mal y de malas, como siempre, ¿no? A lo Atlas. Se cayó, bueno, no se cayó, se fue Jefferson Cuero, por fin, un petardito de esos que le encanta contratar al equipo, y Edson Rivera. Eh, me parece que es como lo más normal en el equipo rojinegro. Eh, por otro lado también tenemos a, a Santos, que ha tenido muy pocas altas, la Ismael Govea, y se habla de que podría llegar, me parece que un argentino de, de Arsenal, para cubrir un poco el medio campo, bajas han tenido muy pocas, parece que van a continuar con la base del equipo pasado, y pues para abrir el tema, pues se lesionó su jugador estrella, ¿no Monroy?
0: En efecto, lamentablemente, el jugador Brian Lozano de Santos, sufrió una lesión en entrenamiento, que es muy rara, tibia Peroné, yo creo que no va a estar disponible, hasta la siguiente, bueno, el siguiente año, hasta el 2021, fuerza para el huevo, que se, que se mejore, de los fichajes que yo noto que darán de qué hablar la siguiente temporada, es el fichaje de Tigres, bueno, que regresa de su préstamo Leo Fernández del Toluca, un jugador con mucho desequilibrio, con mucha entrega, un equipo ya plagado de estrellas, como lo sabemos que es Tigres, con un jugador más de estas características, creo que, como siempre, la obligación para Tigres es campeonar, ¿no? Toluca recibe a Eret Ortega y Jared Ortega y Aldeos López de Pachuca. Híjole, el dedos desde que salió de Chivas. En Pachuca tuvo uno que otro momento a destacar, pero, pero nada, esperemos que vistiendo la playera de los, de los diablos tenga, tenga mejores resultados. Y en Solos, para mí, digo, quitando por allá a Marcel Luis y a Clifford, el fichaje más importante para Solos es su nuevo director técnico. Porque es es un es uno de los hombres más preparados que tiene actualmente el fútbol mexicano entre, entre su baraja de técnicos. Salió por la situación que ya conocemos de, de Monarcas a, a Mazatlán y todo esto, pero creo que él le puede dar una identidad que no, que no han encontrado desde la salida del Piojo, que los tuvo en primeros lugares siempre, no cuando, cuando se encontró en, en Tijuana.
1: Correcto, los fichajes y todos los movimientos que está teniendo Sholo son... Son interesantes, la directiva se está moviendo muy bien, y se desprendió de Querétaro, de Querétaro entonces suena muy bien Cholos.
2: Falta mucho para, para que se terminen los, los fichajes en México, bueno, porque la liga empieza el 24 de julio, recuerden, y todavía nos llevaremos alguna que otra sorpresa, no creo que haya un fichaje bomba como tal, pero los equipos al parecer hasta ahora se han reforzado de buena manera, cubriendo bajas, y bueno, esperemos que ya le toque algo a Chivas, ¿no, Monroy? Porque se ha quedado
0: corto hasta ahora. Sí, en el tema Chivas no, no creo que haya sorpresas. No habrá altas, no habrá bajas. Al parecer así lo, lo declaró Ricardo Peláez. Creo que se mantendrán con el equipo que conformaron para la temporada anterior que lamentablemente no pudo concluir. Y pues no puedes sacar una un balance de, una, de un torneo que no, que no terminó. No puedes querer juzgar a los jugadores así.
1: Es correcto, es, es imposible ver el funcionamiento con una temporada a la mitad de ningún equipo, ¿eh? porque podemos hablar de Cruz Azul que hizo muy bien las cosas, podemos hablar de un León que tiene años haciendo bien las cosas, de Chivas que parecía que después de varios años de inestabilidad podía estar, pero me parece muy bien la, la perspectiva y la decisión que toma Peláez y la directiva de mantener a, a su base, de mantener a sus refuerzos, no va a haber grandes fichajes por ningún equipo. Es bueno ver que se va a repetir este, este torneo.
0: Sí, en el caso de Tigres, por ejemplo, de Leo Fernández, no compra al jugador Alto Toluca. Él regresa de un préstamo. También en América las bajas que está presentando son préstamos que están terminando. Sus incorporaciones tienen que ver con lo mismo. Creo que los equipos grandes o los equipos con presupuesto importante van bajo la misma línea y no presentarán fichajes bomba, o sea, vamos con el Monterrey, que es el campeón, y también la decepción del mini torneo que se jugó, eh, solamente tiene de alta al portero Hugo González, que era de ellos, o sea, regresa de préstamo, no, no, no están haciendo grandes inversiones, equipos más necesitados de resultados, y que evidentemente demostraron que no, no tenían con qué competir el torneo pasado, son los que están buscando por ahí armarse nuevamente y conseguir piezas, pero, digámoslo, en el mercado barato, no creo que con la situación que, que afrontó la Liga MX, exista un equipo que pueda ir y poner los 5 millones que tal vez te piden en Sudamérica por un jugador
1: top. Es correcto, sí, no, no puedes ahorita mover tanto dinero y no hay, no hay la necesidad porque simplemente ya conformaste un equipo como para todo un torneo y no terminó ese torneo. Entonces hay que esperar, hay que que se acoplen bien los equipos y, y que haya un buen funcionamiento.
2: Excelente observación de ambos, me parece que, que no puede haber fichajes bomba, como lo habíamos mencionado, y Sudamérica tendría que regular su mercado, porque ni en Europa ni aquí están para pagar esas cifras, esperemos que todo esté controlado para la fecha que inicia el torneo, que ya lo repetí, bueno ya lo digo, es el 24 de julio, lo más doloroso de todo esto es que cuando inicie la liga no va a haber afición porque es lo que yo creo que alimenta a los estadios y a los equipos, sin afición el deporte
0: pierde mucho Correcto amigos eh, para concluir esta edición de nuestro podcast quisiera pedirle a Paco que nos explique un poco de la situación que se está viviendo actualmente en la NFL con lo relacionado a los positivos tan, con tan varios que se están dando de COVID en la liga
2: Muchas gracias eh, Monroy eh. Es triste para un aficionado, creo que aquí todos somos aficionados de esta liga, pero se tambalea la idea de que la NFL en agosto, digo, en septiembre empiece, bueno, en agosto, porque la, pre la pretemporada empieza en agosto. Ya nos perdimos los mini camps de los rookies. Y esta semana se dieron a conocer varios equipos que tuvieron positivos en COVID, entre ellos varios de Texas. Solo dijeron el nombre de Ezekiel Elliott porque es el jugador como estrella de, del lugar. San Francisco presentó uno que no quisieron decir el nombre por confidencialidad en sus entrenamientos en Nashville. En los Buccaneers también dieron un positivo. Y un caso más difícil o más espeluznante es el del equipo de LSU, que tienen un brote como epidemia literal en, en el equipo, en el núcleo de varios jugadores enfermos. Entonces, el médico de la Liga de los Jugadores, bueno, del médico de los de los jugadores, les recomendó que si pudieran evitar el contacto físico con otras personas o el esparcimiento lo hicieran eh, lamentablemente parece que la NFL se enfrenta a una situación complicada que probablemente va a ser o el aplazamiento de la liga o la cancelación eh, esperemos por el bien del deporte, bueno porque es el deporte número uno de Estados Unidos esto solamente sea un susto y que para ...julio, que es el próximo mes que empiezan los camps oficiales... ...los equipos se puedan presentar con equipo completo... ...y puedan ejercer pues, la temporada, ¿no? Eh, es muy difícil que se caiga, pero la probabilidad es muy alta.
0: Con esto concluimos, amigos, nuestra segunda edición de este podcast. Quiero agradecerles por estar aquí a los dos... ...por prestar sus opiniones, su tiempo... Y espero que sigamos trabajando en conjunto para hacer que esto crezca y sigamos llevándole a las personas que nos escuchen la información más relevante en el mundo deportivo. Muchas gracias, Alejandro.
1: A ti muchísimas gracias y aquí estaremos pendientes e, e informando de todo lo que suceda en, en esto que nos apasiona, que es el deporte.
0: Paco, también muchas gracias.
1: No, muchas gracias a
2: ustedes amigos, eh, la verdad es que es un placer poder participar en este podcast con ustedes, ya teníamos rato de querer intentarlo y pues este, espero que a los que lo escuchen les guste. Próximamente estaremos eh, en las redes sociales.
0: Sí, información un poco más al instante, ya estaremos comentándoles eso en el futuro, pero muchas gracias a todos y nos vemos en siguientes ediciones, hasta luego.